0: A gente vai falar um pouquinho hoje sobre... tríade Que bicho é esse? Vocês vai falar de tríade? Sim ou não? O que é uma tríade? Teoricamente é uma coisa com três pontas, certo? A gente vai falar sobre a tríade da sustentabilidade. Uma palavra que Deus me deu essa semana. Até eu custei acreditar no começo. Então, se você demorar um pouco para acreditar em mim, você está bem. Eu também demorei. Mas... A Bíblia é recheada de revelações que não são aparentes. Em Provérbios tem um versículo que diz que é, o desafio ou o prazer dos reis é encontrar segredos. E o prazer de Deus é esconder esses segredos. Então deixa eu dizer algo para você. A Bíblia é recheada de revelações que você não vê quando você lê um versículo uma vez. Que só se revelam se você cavocar. Se você sair caminhando pela rua, você não vai sair caminhando e chutar um diamante. Mas eles são encontrados em lugares profundos. Se você quer ter revelações da palavra, se você quer ouvir Deus de uma forma diferente, você vai ter que pegar versículos e ficar batendo eles na cabeça, às vezes a semana inteira, dizendo, Deus, eu não estou entendendo o que está querendo dizer, falar comigo, falar comigo. Quando você sente que... Sabe quando você está lendo a Bíblia e parece que algo saltou? Parece que tem um versículo que fala com você. Não fique só... Está ouvindo o que eu estou dizendo? Não fique só com a primeira revelação que você recebe. A primeira revelação é só Deus chamando a tua atenção porque Ele quer falar algo com você que está em segredo. Lembra que a gente falou semana passada? A palavra de Deus, um sinal de Deus, uma palavra profética, um milagre, uma cura, qualquer coisa que você prova do sobrenatural de Deus, uma experiência, o teu coração pulsando é apenas Deus chamando a tua atenção porque Ele quer falar mais de perto com você. Nós perdemos grandes segredos porque ficamos com a primeira palavra, a gente sai correndo, feliz da vida, ele falou comigo, ele falou comigo, eu sei que ele falou com você, vai mais fundo, tem muito mais para ele te dizer, amém? Então a gente vai falar sobre tríade de sustentabilidade. Uh, essa palavra eu tirei de Tessalonicenses, depois eu vou te pedir para abrir, vou colocar os versículos aqui também. Uh, a Tessalônica era uma cidade que Paulo plantou uma igreja em Tessalônica, Tesalônica era uma cidade muito influente, muito próspera, muito forte, de aproximadamente 200 mil pessoas. Uma cidade posicionada de uma forma comercial, de uma assim, ela tinha, ela recebia pessoas de todos os lugares que iam para Tesalônica porque queriam prosperar financeiramente. Ela era um porto, então ela era, ela, ela colocada numa posição muito importante. Então, a igreja que Paulo plantou em Tesalônica tinha duas características que eram muito incríveis. E ele escreve duas cartas, a primeira, a primeira e a segunda Tessalonicenses, para essa, essa igreja em Tessalônica, para os Tessalonicenses. E essa primeira carta tem uma característica muito interessante. Todo final de capítulo de primeira Tessalonicenses faz a mesma afirmação. Olha só, olha o que diz o capítulo 1, versículo 10. E para aguardares dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, o foco aqui é aguardar a volta de Jesus. Agora, olha o que diz esse versículo capítulo 2. Final do capítulo 2 diz, Exortamos, consolamos e admonstramos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Está falando de eternidade de novo. Final do segundo capítulo, eternidade. Capítulo 3. Ao fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa da presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Terceira afirmação sobre volta de Jesus e eternidade. Capítulo 4. Depois nós, os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Capítulo 4, quarta vez a afirmação sobre volta de Jesus e eternidade. Último capítulo. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia foi, é uma reunião de várias cartas, de vários relatos históricos. A Bíblia que você conhece, como que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, ela não foi sempre assim. Ela foi uma compilação de escritos, manuscritos, testemunhos e cartas Príncipe do Novo Testamento de cartas que eram deixadas Relatos de quem andou com Jesus Relatos dos apóstolos, relatos de Paulo Então o que você conhece Por Bíblia hoje não era sempre assim Mas a divisão que foi feita na Bíblia Dividiu é, todo, Toda a carta de 1 Tessalonicenses Em 5 capítulos E os 5 capítulos terminam com uma afirmação Sobre a volta de Jesus Paulo quando escrevia a carta Para as igrejas Ele tinha sempre Presta atenção em mim, o talão vai estar ali para sempre depois você pode ficar depois do culto olhando para ele, não tem problema, a gente deixa você ficar aqui a meia hora, olha para mim, isso, quando você olha as cartas de Paulo, elas sempre eram, elas tinham um tema central, enquanto tinham outros temas menores orbitando ao redor do tema central, a carta de 1 Tessalonicenses está com um tema central focado na volta ou na vinda de Jesus, e Paulo manda essa carta porque ele está em Corinto, e ele recebeu relatos de uma igreja que ele plantou, Paulo chegava a plantar duas igrejas por mês, nós então, tem uma ideia de como esse cara andava. Então ele plantou essa igreja em Tessalonicenses, voltou para Corinto e ele já está lá e voltam relatos. Agora, você precisa entender uma coisa, por ser uma igreja nova, por ser uma igreja recente, existe um movimento nessa época muito forte de paganismo, diversos deuses. Então Paulo está mandando uma carta de volta para, para os Tessalonicenses para trazer à tona, na mente no coração deles, algumas das coisas com as quais ele tinha lidado enquanto ele estava plantando a igreja e ele está mandando cartas porque ele está reaprumando, ele está trazendo extremidades para um ponto de equilíbrio a igreja de Tessalonicenses era uma igreja nova então ela tinha correntes andando dentro da igreja de ensinos heréticos, pagãos e Paulo queria colocar isso no lugar para que ela fosse uma igreja que amadurecesse com equilíbrio que tinha duas extremidades principais que a igreja de Tessalônica estava tendo problema. Uma das extremidades era pessoas que tinham uma vida social, que tinham condição financeira, além da média da cidade. Ou seja, pessoas que tinham se mudado para a cidade de Tessalônica porque queriam prosperar financeiramente. Então a igreja de Tessalonicense essa igreja em Tessalônica tinha duas características. Essa classe de pessoas que era muito influente na sociedade. E tinha uma segunda classe de pessoas dentro da igreja de Tessalônica, que eram pessoas que eram os crentes fervorosos. Eles amavam Jesus, eram desesperados por Jesus, tudo na vida que portava para Jesus. Quando Paulo está mandando essa carta para os tessalonicenses, ele está tentando trazer as duas extremidades para um lugar de equilíbrio. Qual é o lugar de equilíbrio? Você que está vivendo uma vida que tem condição financeira, que está focado em desenvolver, melhor, fazer crescer o seu capital, deixar uma herança para os seus filhos, não se esqueça de que Jesus vai voltar e a vinda dele é inevitável. Então ele está dizendo, não foque só nisso. Viva uma vida equilibrada aqui. E ele também está dizendo, para os Tessalonicenses, se você começar a ler a carta, você vai perceber que ele deixa muito claro que ele está dizendo o seguinte, vocês que são fervorosos... Também comecem a sair dessa extremidade de apenas Jesus. E entendo que vocês têm que viver uma vida que ela, o fervor não pode desaparecer, mas a sua vida precisa continuar. A igreja está sendo abalada por extremidades opostas. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes nós pensamos que a paixão com a qual nós nos desenvolvemos com Jesus é o suficiente para tornar uma vida sustentável. Deixa eu te dizer uma coisa. A paixão exacerbada é tão perigosa quanto a falta de paixão sabe por quê? porque tudo que está na extremidade tende a cair tudo que está na beirada cai e paixão demais desequilibrada também tende a te derrubar tem pessoas que imaginam que uma experiência espiritual é tudo que eles precisam para viver queimando para viver queimando você precisa de madeira e não de palha então, só paixão não é o suficiente para sustentar ou criar uma vida sustentável. Sabe do que que Paulo está falando para os textos Tríade de sustentabilidade. Não é sustentável quando você tem um ou dois extremos. É sustentável quando você tem três pontos principais que você desenvolve na sua vida com Deus. Está comigo? Vamos lá. Então, a gente já sabe que o conceito principal que Paulo está trazendo é sustentabilidade. Eu quero só afirmar isso e te dar na Bíblia. Provérbios 30, versículos 7, 8 e 9. Olha o que diz esses provérbios aqui. Duas coisas te peço e não me negues antes que eu morra. Duas coisas, então. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dê pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para me suceder que estando eu farto, te diga... Para não suceder que estando eu farto, ou seja, tendo demais, eu diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que o mundo já conheceu. A Bíblia diz que ouro e prata eram tão comuns em Israel que a prata era encontrada no chão. Você quase andava e chutava a prata, de, tão, de tanto que tinha. Pedras preciosas como você não imagina. Então Salomão entendeu o seguinte... Extremidades, independente de quais sejam, são tão perigosas uma quanto a outra. Estar tão apaixonado que você não consegue pensar na sua vida é tão perigoso quanto não pensar na eternidade que existe. Você já fez besteira por paixão? Já paguei conta que não precisava ter feito? São as coisas com as quais a gente tem que lidar porque você está apaixonado, você faz coisas que não faria numa vida normal. Abrir porta de carro, por exemplo. Quem já fez isso? E depois você escuta. Uma vez você abriu a porta. Né? Aquelas frasezinhas, quando você está indo jantar. Faz sentido essa tá? sala? Não sei porque eu lembrei dele. Talvez <risos> porque ele foi o último casal, quase o último, sei lá. Bora. Então, a tríade da sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade em três pontos não é novo para o mundo, mas é menos novo para a Bíblia, o conceito de um tripé de sustentabilidade já está dentro do mundo de negócios hoje, quando começou a revolução industrial, a gente tinha um desenvolvimento de riqueza não sustentável, se você estudar um pouco a história vai ver que durante a revolução industrial é, houve, o ponto principal era fazer dinheiro não importa que preço. Não importa o quanto o mundo vai sofrer com isso, não importa o quanto as pessoas vão sofrer com isso, o negócio é fazer dinheiro. Se você lembrar, isso foi uma época onde Charles Chaplin fez aquele filme que ele fica torcendo a chave. Assim, alguém já viu o que? Aquilo era uma crítica silenciosa a um movimento que não era sustentável. A outra extremidade foi o quê? O nascimento e o, surgimento, o surgimento do socialismo. Não, não precisa empresa para nada. A gente não precisa, ninguém precisa ficar rico. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Isso é insustentável. Você sempre vai ter pessoas que querem virar na vida. Se eles são impedidos disso, a economia é travada. Então, outra extremidade, sempre pontos extremos. A economia sustentável nasceu quando... É, o, 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 os nego... o mundo dos negócios começou a entender que precisava ser... baseado em três pilares de economia, sociabilidade e ambientalismo. Então, para um negócio sustentável hoje, ele precisa ser fundamentado em três pilares. Que é, precisa dar dinheiro, você não coloca um negócio para trabalhar mais que todo mundo e ganhar o mesmo que todo mundo ganha, sim ou não? Não. Sim, Eve? Não. Se você perguntar para o Eve, não, eu quero ganhar mais. É o natural de todo mundo ter um negócio. Qualquer pessoa que coloca uma empresa está dizendo o seguinte, eu quero ganhar mais que a média das pessoas com quem eu me relaciono. Isso é um negócio, não é normal? Todo negócio existe para dar dinheiro. O segundo pilar é, precisa trazer bem social. As empresas que mais crescem hoje são empresas que têm uma abordagem social. Ela tem o um investimento na sociedade. E o terceiro pilar é a questão de não ter degradação ambiental. Você pode ver, é um movimento universal hoje, existe fórum sobre isso, existe encontro em países. Então, o mundo está reclamando algo que um apóstolo já tinha entendido, que era Paulo. E eu quero te mostrar onde ele entendeu isso hoje. Então, Eclesiastes 4,12, você não vai achar, só pode anotar, diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Um cordão de três dobras não arrebenta com facilidade, porque ele sempre vai ter duas fazendo força com uma, quando uma estiver enfraquecida. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, agora você vai me acompanhar. Então, no cap... versículo 2, Paulo começa dizendo o seguinte: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus, nosso Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então a gente tem a primeira tríade aqui. A primeira tríade é fé, esperança e amor. Essa tríade de, de equilíbrio é mencionada pelo menos declaradamente nove vezes no Novo Testamento. Para que você tenha uma fé saudável, ela precisa estar baseada em uma tríade da fé, que é fé, esperança e amor. Você não consegue ter uma fé madura se ela não tem esperança. E esperança aqui não é expectativa otimista. Esperança é esperança mesmo que não haja mais otimismo. Isso é a mesma coisa de que dizer, você pode estar desanimado, só não pode perder o seu propósito. É isso que a gente diz para todo o pessoal que serve aqui. Se você perguntar para eles, o jargão aqui é, não importa quão desanimado você esteja, venha, faça o que você tem que fazer, porque você está fazendo por causa do teu propósito, por causa de galardão, por causa do chamado que Deus te deu. Quando você não tira de foco o teu propósito, quando a tua esperança, e não é só o otimismo você vai estar endividado, você vai estar pegando dinheiro emprestado para abastecer o carro, para vir para a igreja, para servir. E ninguém precisa ficar te mandando mensagenzinha, ai pelo amor de Deus, vai lá, Deus vai te tirar dessa daqui a cinco anos, aguenta até o final. Não tem ninguém aqui aguentando até o final, está todo mundo virando para vencer. Esse é o conceito de esperança. Esse é o conceito que permeia um casamento maduro. Quando você casa, o padre ou o pastor te pergunta, e aí, vai aguentar quando a coisa ficar ruim? O que, que é isso? Ele tá, a mensagem que você está recebendo é, um dia vai ficar ruim. Um dia o casal vai ter dinheiro, um dia vai estar tá doente, um dia uma mulher vai estar tá feia, o homem vai estar tá barbudo, que nem eu. E a mulher tem que ficar casada igual. Acabou. Às vezes eu olho para ela e digo, você falou que ficava. Pode me matar, daí você está livre. <risos> mas não pode separar. É simples, mas é a verdade. Esperança não é fundamentada em uma expectativa de razão, ela chega a ser irracional, é algo que eu me comprometi, e eu estou com foco na minha vida eterna, na volta de Jesus, e é uma esperança, e embora eu morra, e muitas gerações já se passaram, pessoas dormiram em Cristo, Paulo dizia, mas não perderam a expectativa da esperança, dá uma olhada na, na galeria dos heróis da fé, e me diz quantos alcançaram o que esperavam, e a Bíblia diz que eles morreram, visualizando o que que, visualiza... que, que estão vendo? eles continuavam com a esperança deles acesa e a esperança acesa te dá uma fé que precisa ser fundamentada em amor então a tríade da fé é fé, esperança e amor uma fé sem amor não se engaja uma fé sem amor não tem ação porque você não pode mostrar amor até que você está fazendo algo para mostrar que você ama. Não é só de palavra. Os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Então, essa tríade te dá a condição e de entender que uma vida cristã para ser sustentável precisa estar alicerçada em três bases principais. Deixa eu dizer algo para você normalmente você vai ter que estar levantando uma, enquanto você tem duas que estão fortes. Esse é o conceito eclesiástico. Enquanto um está fraco, você tem dois que vão sustentar. Se você estivesse fundamentado só em um, você vai espanar em algum momento da sua vida. Cristianismo é coisa séria. Vida com Deus é coisa séria. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor é uma confissão de fé. Quando você tem uma fé em ação, você está confessando seu amor por Deus, seu amor pelo teu próximo. Você não pode dizer que você tem uma confissão de fé até que a tua fé esteja em movimento. Não é a respeito de ser judeu, não é a respeito de não ser judeu, é a respeito de de atuação, movimento, ação. Então, o que está aqui em Gálatas é uma fé verdadeira está em ação. Você precisa terminar o teu dia, precisa perguntar para você mesmo, o que eu fiz hoje que revela o meu amor e a minha fé? Quanto da minha vida hoje foi um espelho de quem Cristo é? Quanto dos meus relacionamentos foram fundamentados, baseados em amor de verdade. E existe amor verdadeiro e existe falso amor, a gente vai olhar depois. Mas, Paulo, deixa uma, um conselho para os gaudos, ele está dizendo o seguinte, você não pode dizer que você está amando enquanto você não está movimentando. Pois a gente tem curso de treinamento de voluntários aqui. Porque a gente está criando uma oportunidade para que você comece a botar a tua fé em ação, para que você comece a movimentar aquilo que você está recebendo de Deus. Mar Morto recebe o mesmo volume de água que o Mar da Galileia recebe. O Mar da Galileia despeja o mesmo volume todo dia para fora que ele recebe, e é um dos rios mais ricos em uh, mares ricos em flora aquática subaquática. O Mar Morto recebe toda a água que vem do Mar da Galileia e não despeja nada fora, e não tem um micro-organismo vivo no Mar Morto. Fé em ação produz vida para você mais do que para os outros quando você está derramando, quando você está compartilhando, quando você está falando aquilo que Deus está fazendo em você, você está gerando vida em você, porque o teu testemunho é geração de vida própria. É um fato catalisador de vida na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, a gente tem o que é um amor verdadeiro. Ele diz o seguinte, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não age em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é amor de verdade. Mas isso não é uma declaração do que você tem que viver com Deus. Isso é uma declaração do que você tem que viver com Deus e com o teu próximo. tua esposa, com os teus filhos, com o teu marido, com os teus familiares, com a igreja onde você vai, com a família que orbita ao teu redor. Amor só é amor de verdade quando ele segue os princípios de 1 Coríntios 13. Existe o segundo tipo de tríade, que precisa estar na nossa vida, e eu quero te dar isso como uma afirmação, que é a tríade, tríade do amor. A tríade do amor diz, ame a Deus e ame o seu próximo como a si mesmo. Mais uma vez, um equilíbrio de três pontos. Só é sustentável se você tem três pontos para alicerçar o seu amor. Jesus disse, o resumo de todos os mandamentos é, Amar a Deus acima de tudo E amar o seu próximo Mas aí ele diz algo que a gente muitas vezes esquece Que é amando eles como você se ama Então a pergunta é Quanto que você se ama? Você só consegue amar alguém de verdade Quando você se ama Porque você só consegue dar para o outro Um reflexo daquilo que você tem dentro de você Você só consegue amar as pessoas que pisam nessa terra com uma vida cheia de pecados quando você consegue amar si mesmo nessa terra. Sabe por quê? que a maioria dos cristãos não se engaja em evangelização? Porque estão querendo, estão querendo sumir daqui para o céu. Me diz onde é que está o foguete que leva a gente para a Nova Jerusalém, que eu estou subindo nele. Isso explode, mas só tem dez lugares Ah, Se tiver um para mim, está bom. Você vai amar pessoas com quem você se relaciona Quando você se amar nesse mundo Que não é o mundo ideal Mas um dia vai ser Isso é esperança A maioria de nós não se engaja em compartilhar com outros O que Deus faz na nossa vida Porque nós não amamos, conseguimos amar a nossa vida Como ela é E ela não é perfeita E não vai ser, esquece Mas ela pode ser ideal quando você consegue colocar Deus em todos os processos que você está passando. Só existe uma, um amor verdadeiro quando ele é fundamentado em três pontas. Que é amando a Deus acima de tudo, Amando a você mesmo e amando o seu próximo. 1 Tessalonicenses 1, 5 diz. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim... Como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de dós. Então, essa é a tríade do testemunho. Essa não, a outra. Essa não, a outra. Deu tilt. Depois você vai ver ali. Então, a tríade do testemunho é palavras, plena convicção e poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses é, o versículo diz bem claramente, o nosso evangelho não chegou só com palavras. Não é um evangelismo eficiente se você só falar. Paulo está sendo muito claro com os Tessalonsenses, dizendo é o seguinte: a fórmula para vocês fazerem essa família, essa igreja crescer, é fundamental. O evangelismo de vocês, no testemunho baseado em três pontos, Pontas, que são palavras. E quando Paulo fala de palavras, ele está falando de duas coisas. Uma delas é, Paulo era um dos homens mais sábios e letrados da sua época. Então, letrado no quê? Ele foi, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio do seu tempo. Paulo sabia e conhecia as Escrituras muito bem. Precisamos conhecer a Bíblia. Não é sobre um devocional. É sobre um devocional, mas é sobre a palavra de Deus. Você não está se relacionando com a palavra até você ter uma leitura anual na sua vida programada. Você precisa aprender a ler sua Bíblia todo ano. E você vai descobrir que o ano passado você não leu ela. E aí quando você ler a segunda vez, você vai descobrir que não leu nenhuma vez. E você vai descobrir, não, como eu passei por isso? Como eu não vi isso? Você quer mais revelação? Você precisa ler mais a Bíblia graças a Deus, eu estou batendo duas esse ano não vou te cobrar para você fazer algo que eu não faço mais por isso que eu te cobro nós somos cristãos muito de domingo a gente quer falar do que Deus faz mas a gente não consegue nem pensar em conversar com o testemunho de Jeová para não, não receber banho de Bíblia não? Ah, você sabe o que eu estou falando eles conhecem a Bíblia sem o Espírito Santo melhor que muito crente conhece com o Espírito Santo. Eles dão um nó. Mas eles leem. Decoram, aprendem. Paulo tinha uma fé ali na palavra. Ele sabia como usar e quando usar as palavras que ele tinha, que ele precisava. Mas ele fala também de plena convicção, ele diz: não chegou só em palavra, ou seja, chegou com palavras, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Por que o detalhe da plena convicção? Como você se sente o que você faz quando você está na roda de amigos e alguém conta uma notícia e você leu a notícia e você sabe que ele está dando uma informação errada? Não porque ele quer mentir, só porque ele não, não leu a informação direito, ouviu ela de alguém e dá uma informação errada. Como é que você se sente? Tipo assim, ah, não tô nem aí. Ou você imediatamente. Assim, não, não, é, não foi bem isso. Eu, eu li hoje à tarde, né? a informação foi essa, essa e essa. Quem faz isso? Você já percebeu que quando você tá numa roda e alguém dá uma informação, uma coisa começa a ferver aqui dentro? Você sabe por quê? Isso não é uma casualidade. Isso é algo que Deus colocou dentro de você. Você não consegue se calar com aquilo que você tá convicto. Sim ou não? Se você tem convicção. Pensa em algo que você tem certeza. E alguém vem te dizer o contrário. O que você faz? Tipo eu assim, que a cheira assim, né? Nossa, chama de... Que hoje que quer ficar vermelho e vai explodir. Os sanguíneos os colegas têm um pouco de problema com isso. Eu perco até a força nas pernas. Não sobra nem sangue na perna. <risos> o que é isso? É o que Deus colocou dentro da gente. Quando você tem convicção de algo o teu coração se engaja sem você querer sabe quando você diz assim, eu não vou me importar com isso eu não vou me importar com isso, eu não vou me importar com isso que droga, eu estou me importando com isso não, não vou deixar assim não, isso não vai passar você fica de olho fechado tentando pensar em qualquer coisa, menos aquilo e daqui a pouco você está envolvido no meio da discussão dizendo, não é assim, não é assim não é assim, é assim ou não? olha você é só comigo tem mais alguém aqui assim? Não? Ah, que bom que não tem ninguém mais. Graças a Deus. Pois vocês olham tudo por mim, eu vou fazer uma fila aqui, passa todo mundo aqui. Sabe o que? é Isso é o que Deus colocou dentro de você. <risos> Te entendo, Sandré? É o que Deus colocou dentro de você. Teu coração começa a queimar e começa a botar esse negócio para fora sem você querer. Como que você se sente quando você vê uma injustiça sendo cometida? Você parece que sente que tem que ir lá resolver isso. Deixa eu dizer algo para você. Se segura. Você tem tanta fé, convicção da sua fé, quanto você sente isso quando você conhece alguém e você precisa compartilhar e não compartilha. Então, agora a prova da verdade é a seguinte: quanta convicção você tem tido nos seus dias? Porque se for uma fé, como a de Paulo, baseada em convicção, se a tua fé tem a ponta da tríade chamado convicção, você não vai conseguir se relacionar sem dizer, deixa eu te contar o que Deus está fazendo na minha vida. Deixa eu dizer para você o que Deus faz. Deixa eu dizer para você uma cura que eu recebi. Deixa eu compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida no meu casamento. É isso que Paulo disse, plena convicção, se você tem uma fé, se a nossa fé é baseada em convicção, é impossível você não se importar. Isso significa que quando nós, nós nos importamos, nós ainda não temos a convicção que de deveríamos ter para influenciar outras vidas. Vou falar o que eu já falei alguns domingos e vou falar de novo. Olha ao seu redor. Quantas pessoas estão aqui porque a tua convicção é tão forte que eles tiveram que vir atrás de você? É disso que a gente está falando. Paulo está dizendo para vocês, tá não se esqueçam que o que a gente falou para vocês não foram só palavras. Foi fundamentado em convicção. Ou seja, vocês são resultados de uma fé em ação. A fé em movimento é resultado de convicção. Quando você está convicto, você não aguenta ficar sentado. Você não aguenta ficar sem arrastar alguém para dentro da verdade que você está vivendo. Parece que você precisa fazer a pessoa viver e enxergar aquela verdade. E eu não estou falando de você encontrar pessoas de outras igrejas. Eu estou falando de encontrar pessoas que precisam de Jesus. Não é respeito de convencer alguém de uma fé que é diferente da sua. É respeito de convencer alguém de algo que Deus fez em você e que Ele desconhece que pode acontecer. É disso. Ah, pastor, mas Deus está me mostrando verdades eu queria que todo mundo soubesse essas verdades. Tem tanta gente lá fora para saber essa verdade que os que já estão na igreja, deixa eles lá. Eles já vão ter o foguetinho deles um dia. Vai chegar a hora deles ir para o céu também. Isso não é um problema. Compartilhe com quem não tem com quem não recebeu. E aí ele diz o seguinte. A tríade de testemunho passa pelo poder do Espírito Santo. A verdade é. Você precisa usar palavras. Mas elas precisam estar alicerçadas em uma convicção. E elas precisam permitir que o Espírito Santo faça algo enquanto você está testemunhando. Você precisa terminar o teu testemunho dizendo. Deixa eu orar com você. Deixa eu te deixar provar aquilo que Deus já derramou em mim. Você não precisa que um pastor te ajude a orar pelas pessoas que te evangeliza. Você não precisa que um líder de conexão te ajude a orar. Você só precisa deixar o Espírito Santo que dentro de você fluir para fora. Ele não está mais em mim do que está em você. Apesar de eu ter um pouquinho mais de tamanho. Só isso que conta. É a respeito de que o reino vem inteiro dentro de cada um de nós. Ele não vem em pedaços. Você não precisa correr e buscar um pastor para levar na tua casa para testemunhar de Jesus. Você não precisa ligar para um líder de consciência: eu estou levando alguém na sorveteria, vem aqui, vem aqui orar porque eu não sei como orar para essa pessoa. Simplesmente, não feche os olhos e libere aquilo que você sentir de Deus de liberar. O que Paulo está dizendo é: a trilha do testemunho é fundamentado em você compartilhar, você precisa compartilhar você tem que abrir a tua boca, você tem que começar a botar para fora o que está aí dentro, você tem que se engajar, mas o que ele está dizendo é, o engajamento vai ser resultado de uma fé convicta, você sabe por que, que o mundo não está evangelizado? Porque as igrejas estão cheias de crentes não convictos, eu não tenho nem certeza do que eu sei, como que eu vou te dizer o que eu sei? Eu nem sei que eu não sei, Não, não é esse o cristianismo que Deus sonhou, que Jesus sonhou. Ele sonhou um cristianismo onde você vi, vivendo uma vida em ebulição, isso que você sente ferver, é o que a gente precisa sentir quando a gente encontra alguém que não está provando o que a gente está provando. Quando a gente encontra alguém que não tem esperança eterna quando a gente encontra alguém que não sabe ler nos últimos, em cada um do final de capítulos de Tessalonicenses, que existe uma esperança eterna que existe uma segunda volta de Jesus e que tudo que você está fazendo aqui você está armazenando a eternidade não é a respeito de você ir para o céu, é a respeito de você encher o céu com pessoas você sabe qual é o lema do capitão? de um navio? vai todo mundo e se ele não conseguir ele afi... ele af... sair, ele afunda com o navio. O mundo é o nosso navio. E a gente está agindo como gente. Não como líderes, como Jesus sonhou. A gente está querendo que venha um barco e nos tire dessa, porque esse barco está afundando. Enquanto que Jesus está dizendo, vocês têm que ficar. Vocês têm que ficar. E eu acho que quando ele terminou o ministério dele, ele queria ter certeza de que o pai não ia fazer algo que não era para ser feito. Ele disse, pai, só não tire eles do mundo. Deixe eles aqui. Porque eu sei que eles vão te pedir para sair daqui. E eu estou tendo certeza de que a informação é, deixa eles aqui. Por que, que você acha que ele orou isso? Porque ele estava indo embora para um lugar muito legal... E ele queria que todos os discípulos e toda a igreja ficasse sofrendo na terra. Realmente era alguém para seguir. Ou porque ele tinha plena certeza de que a transformação que ele tinha começado ia ser feita por aqueles que iam ficar. É assim que ele olha para a gente. Essa é a expectativa de Cristo. Que você transforme o lugar onde você pisa. Você não deve ser chamado de crente. Você deveria ser chamado de transformador. você precisa acordar de manhã, olhar no espelho e dizer, eu sou um transformador dessa terra, azar de quem sair comigo, azar de quem sentar comigo, azar de quem andar no carro comigo, Marcos 16, 19, fala do momento da ascensão de Jesus, e diz o seguinte, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se a desta de Deus. E eles tendo partido, pregaram com, em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Então, Jesus não está mais na terra, depois da ascensão, esse, essa passagem de Marcos está dizendo o seguinte, e eles tendo partido depois da ascensão de Jesus, Pregavam por toda a parte e cooperava com eles o Senhor e confirmava a palavra por meio de sinais que o seguiam. Aquilo que você prega, se você der lugar para o Espírito Santo, ele vai confirmar atrás de sinais. Você não vai ver curas acontecer a menos que você use palavras. Não é, não é a respeito de atacar pessoas na rua e orar para serem curadas. É a respeito de atacar pessoas na rua. Orar para que eles sejam curadas. Pregar o evangelho. E aí os sinais começam a aparecer. Se não existe pregação do evangelho, é adoração de sinais. A gente está vivendo um movimento de sinais e maravilhas na rua. Isso é muito bom. Se isso for alicerçado na verdade que é Palavras. Senão as pessoas vão ser curadas e elas ainda não vão saber quem foi que curou elas. É a respeito de serem curadas, mas é a saber a respeito de que foi Jesus que os curou. E que ele tem um plano com a vida deles. E que eles estão na tua frente naquele momento, porque você foi colocado ali para evangelizar. Diz que Jesus não estava mais. E até esse momento, os discípulos cooperavam com tudo que Jesus fazia. Jesus fazia e os discípulos cooperavam. Jesus fazia, os discípulos cooperavam. Jesus fazia, os discípulos cooperavam. Jesus foi para o céu, agora os discípulos fazem e Jesus coopera. Os discípulos fazem e Jesus coopera. Os discípulos fazem e Jesus coopera. Você faz e Jesus coopera. Você faz e Jesus coopera. Não é respeito dizer Jesus faz. É dizer Jesus, você coopera comigo enquanto eu vou fazer. Mudou a estação mudou a estação, agora é através de mim e de você não adianta ficar dentro da igreja ou dentro de casa esperando que as pessoas sejam evangelizadas e ficar esperando que elas tenham encontro com Deus ficar esperando que eles recebam uma palavra profética eu sei o ministério de intercessão é um dos ministérios mais importantes da igreja mas se todo mundo quiser só interceder esse negócio não vai dar certo Jesus está esperando que você faça alguma coisa Ele está esperando que você chame alguém na tua casa para um jantar e começa a derramar o que Deus está fazendo na tua vida. É só isso. Você não precisa pegar a Bíblia, fazer um sermão de cinco pontos. Nem faça é isso. Isso É um crime. Apenas conte verdades e palavras que Deus tem te dado. Testemunho do que Deus tem feito na tua vida. Se você recebeu uma cura, se você recebeu uma palavra que já se cumpriu, se você ouviu Deus falar com você de forma clara, apenas diga: Você sabe do negócio? Deus fala com as pessoas. Acabou. Não, ele não fala. Fala. Aqui em casa ele fala toda hora. E começa a compartilhar o que Deus tem falado. É apenas a respeito de derramar o que Deus está feito você na sua vida. É a respeito de usar os teus relacionamentos com um propósito maior. É a respeito de testemunhar com convicção e pelo poder do Espírito Santo. Eles saíam, não ficavam lamentando, entenderam que era movimento. E Jesus cooperava com eles, agora eles estão fazendo o que Jesus fazia. E o Espírito Santo confirma a palavra por meio de sinais. Essa é a tríade do crescimento. Uma igreja e uma família só crescem quando os membros daquela casa se engajam em dizer: Eu vou compartilhar o que Deus está fazendo comigo. Nós estamos fechando um ano. E eu sei que nós vamos entrar no num impulso de crescimento. E eu não vou fazer mais nada. Você vai começar a fazer. O que alguém fez por você, você vai começar a orar e vai decidir fazer por alguém. E você vai encerrar 2020 com pelo menos uma cadeira ou duas cadeiras cheias do teu lado. E você vai terminar 2020 e vai olhar nos olhos deles e vai dizer: O que eu fiz por você, 2021 você vai fazer por alguém. Essa é a progressão do Evangelho. Não existe economia no céu, existe multiplicação. O reino não se move por economizar, não é a respeito de não morrer, é a respeito de multiplicação. É a respeito de que alguém fez por você, você fazer por alguém, e aquele alguém entender que precisa fazer por outro alguém. Esse é o fator multiplicador. E a gente não precisa de célula, a gente não precisa de conexão, a gente não precisa de mais culto. A gente precisa se engajar. Senão a gente entra num ponto de quebra. Onde a gente está recebendo muito. E começa a morrer o mover que Deus quer fazer. Se você não compartilhar, você começa a apagar a voz do Espírito Santo. Porque você se torna um mar morto. E você só recebe, 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 recebe. Você precisa derramar para fora se você quer ter vida. Vida de verdade não existe porque você recebe uma oração. Vida de verdade você vai provar quando você começar a orar pelas pessoas. Vida de verdade não é, responder, é receber uma palavra profética. Vida de verdade é você entregar uma palavra profética. Vida de verdade não é você receber uma cura, é você sair pulando e gritando, eu não acredito que podia, acredita, não acreditava que podia acontecer quando eu orava, mas acaba de acontecer. Você pode ficar muito feliz de ser curado, mas você vai ficar mil vezes mais feliz quando você olhar a primeira pessoa a ser curada, quando você impõe a mão sobre ele e começar a orar. De você chegar ao ponto de... Às vezes acontecem umas coisas engraçadas, eu contei para ele de ia contar. Eu dormi dois dias em uma cama diferente. Ela não me correu de casa, tá? A gente saiu dois dias. Só para você dormir tranquilo. E a cama era um pouco diferente. E na segunda noite comecei com uma... Tava uma nas costas. Durante a noite. E, e eu estava... comecei a sonhar que eu tava sentindo uma dor. E eu tava caminhando na rua pensando quem será que é a pessoa aqui que tá com uma dor, de... dor nas costas? Porque isso é uma palavra de conhecimento. <risos> eu acordei rindo de manhã, e disse, cara, nem sonhar que eu estou com dor, posso mais? Porque já é para lá de conhecimento. O Lucas disse esses dias, estava com dor de cabeça, a gente orou com ele, e ele voltou uns cinco minutos depois, com a testa meio enrugada, disse assim, mãe, aconteceu uma coisa estranha. O que foi, Lucas? O pai orou por mim, eu fui curado. Será que está tudo bem? <risos> e não é porque ele sempre é curado, é porque começa a se tornar algo comum quando você começa a viver um evangelho de atos. E você começa nos teus sonhos tentar entender se Deus está te dando uma mensagem Mas muitas vezes a gente passa os dias sem se preocupar com isso Para quantas pessoas você falou hoje? Para quantas você falou ontem? Quantos nãos você recebeu de que pessoas disseram Não, eu não vou com você domingo à noite no culto? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa amarrar alguém e arrastar pra cá. Depois a gente converte ele. Brincando contigo. Eu só quero que você entenda que é a respeito de toda, todos nós nos engajarmos naquilo que Deus está querendo fazer. Não adianta um lugar onde Deus está se movendo se a gente não trouxer pessoas que não sentiram o mover de Deus pra dentro desse lugar. Ele é inútil. E ele começa a se apagar, sabe por quê? Porque ele fica sem propósito. Sinal não é sinal A menos que ele aponte para algum lugar Para alguém que não está enxergando Eu não quero que a gente perca o que Deus está fazendo aqui Mas eu e você precisamos nos engajar E encher esse lugar De gente Amém?